1: Amigos y amigas, qué bueno que estamos aquí. Hoy es miércoles, miércoles dice si estuviéramos allá en el Vaticano. Pero estamos aquí en San Juan de Puerto Rico, eh, a mi izquierda, no en el plano político, en el plano físico. El compañero Don Héctor Richard. Muy buenas tardes, Héctor. Muy
2: buenas tardes, Ignacio, compañero
1: de panel. Y un distinguido profesor de ciencias políticas de la interamericana. José Fraín Hernández, muy bueno, José Fraín.
3: Sí, muy buenas tardes, Ignacio, licenciado Rachel de Caldona, el gran Willy, que lo conozco de. Pues, mis primeros pininos fueron aquí también, así que me Qué siento bueno. muy contento de estar aquí eh, nuevamente en Radio
1: Paucho. José Fraín va a estar hoy, ya da, dado el hecho de que Héctor Lía Acevedo le hemos dado unas vacaciones <ríe> pagadas. Así que ¿Por está, quién? Eh, no por el Estado. ¿Ah? El ¡Luma, <risa> Luma, Él está, <por> <risa> está por Boston viendo a su hija, así que que disfrute mucho. Si no está oyendo, pues de verdad que es un privilegio ser Entonces amigo. Estoy seguro que Storby. sí,
2: que debe estar escuchando y disfrutando eh, esa eh, ciudad que es bella. Bella y con su hija aún ma mayor. Bueno,
1: pero tenemos varios temas. Vamos a empezar con Luma. No. ¿En sí. serio? Sí, sí. No, no. Mire, como yo he dicho anteriormente, yo he vivido en un estado donde todo el sistema eléctrico y pluvial es privado, pero también he vivido en un estado donde es del gobierno. Los dos funcionan, no estoy diciendo ni bueno ni malo, único, el único requisito es que funcione. Usted escoge el que usted quiera, pero que funcione. Eh, en, yo vivo en Puerto Tierra y ayer se fue la luz dos veces, dos en el mismo día. Eh, pues mire, puede ser del Estado, puede ser privado, pero no está funcionando, hay algo que no está funcionando. Pero eso es hasta perdonable en cierto sentido, porque bueno, estamos empezando un nuevo sistema, estamos aprendiendo dónde están los switches, los famosos machetes, eso yo lo entiendo. Ahora, no entiendo la falta de comunicación, y tengo aquí a mi izquierda el doctor Richard, que sabe, domina el arte de comunicación, donde los problemas del ser humano, si se comunican, son menos severos. Ahora, si a eso no se comunican, pues se torna, entonces empiezan las especulaciones, lo, cada, cada loco con su tema, y se torna un problema, se torna uh -huh. mucho mayor. Y yo creo que Luma, en lo que yo he visto, eh, eh, ese hermetismo que tienen corporativos, si estuviera allá en Luisiana, pues hasta, perdonable, porque allá pues no hay que hablar, pero aquí que estamos en una crisis mayúscula, donde a mí... ...en Puerta de Tierra... ...no estamos allá en el cerro... De, ...en el Monte el Gigante... ...en Ajunta... ...se me va en, en el mismo día dos veces... ...pues hay que comunicar... ...y tal vez es explicar... Mira, Ignacio... ...no te preocupes... ...el problema que, que tenemos en Puerta de Tierra... ...es que la subestación número 2178... ...me estoy inventando... ...pues tiene un problema... un fósil, ...y yo lo entiendo... ...ahora si no me lo dicen... ...pues me quedo en el aire... ...y el vecino mío tiene una teoría... ...el vecino de abajo tiene otra... Si oigo por la radio, hay siete versiones diferentes. Y eso es falta de co del arte de comunicación. Yo creo que ese es uno de los puntos débiles de Luma. A ah, que en una transición siempre hay problema eh, La vida es así. Mire, yo me, mudé, yo me mudé de oficina, que es una microcosmo, hace cuatro o cinco meses. De oficina, no más de 200 pies. sabe En el un Juan. 200 pies, eso me disloca porque cuando voy a buscar el libro de derecho criminal no lo encuentro porque yo sé que estaba a la derecha ahora está a la izquierda eh, donde voy a buscar un expediente que yo sé dónde estaba a la izquierda abajo, no, ahora está a la izquierda arriba eso es una una cosa insignificante comparado con un sistema eléctrico, así que seguro que va a haber problemas, seguro que va a haber un periodo de adaptación pero si no se comunican se, se torna mucho más crítico ese problema, don
2: Héctor Richard la cultura es importante. Correcto. Ese es el primer buen, punto. Un buen punto. Y tenemos un, un contrato pensado, ejecutado, por personas que, entiendo yo, no son sensibles a los aspectos culturales de este país. Este país está acostumbrado a tener líderes fuertes no en este momento, pues no los hay, pero esa es su historia. Y está también acostumbrado a que se le informe de lo que está pasando, de las cosas importantes. Pocas cosas pueden ser más importantes que la capacidad que tiene uno de recibir energía eléctrica. Porque imaginémonos por un segundo que no hay energía eléctrica. En Puerto Rico, como pasó en María, pues no había teléfono, no había televisión, no había radio, no había comunicación, no había nada. Nada funcionaba. Pues cuando empiezan los apagones, lo más predecible es que alguien quiera saber por qué hay un apagón y por qué yo no tengo electricidad y por qué todavía en Puerto Rico hay gente que no tiene electricidad en el área metropolitana, sí, sí. y los bolsillos de María, sí, los bolsillos de María, todavía existen bolsillos en Puerto Rico donde no llega la electricidad. Entonces eso requiere una sensibilidad de parte de la persona a cargo de la distribución de la energía para comunicar por qué no la puede distribuir. Poner a una persona en una conferencia de prensa que no entiende ni lo que se dice ni lo que él tiene que decir en el idioma que lo debe de comunicar me parece a mí que es un absurdo y si se va a traducir lo que está diciendo él pierde tiempo, se pierde el, el sabor de la comunicación, no hay gestos que acompañen la comunicación, sino una tumba fría que está hablando, sí o no, casi siempre es no bueno, pues, eso no es comunicar, eso es sí, sí. eso es la ausencia de comunicación. Y si hay una persona que tiene un, una mano y un pie amarrado, que no puede hablar, y entonces dice, tengo que preguntarle al que sabe, y se le ocurre hacer eso en una <risa> vista legislativa, pues sabe lo que va a pasar. Porque nosotros estamos acostumbrados a que se conteste. Y si no se contesta, pues, uno dice, bueno, voy al tribunal y pero qué manera tan pobre de empezar de o sea, bueno. uno pensaría que si yo empiezo en mi trabajo hoy tengo el mejor traje, estoy perfumado vengo con conocimiento de lo que voy a hacer y entonces enfrento lo que haya que me faltan empleados, pues eso lo entiende cualquiera que me falta equipo pues también lo pueden entender que las cosas van a ser mejores pues también pero mientras tanto, porque yo no tengo luz eh, me tienen que decir, pues vas a tener mañana o pasado
1: Repliquen.
2: por eso si la noticia es mala dígala también si, porque entonces eso le dice a la gente mira, ok, pues tengo que chuparme este cable por estos días buscar una plantita este buscar el vecino que me tira un cable y sobrevivo y lo hacemos nosotros somos un pueblo que resiste y un pueblo que está acostumbrado ya, a sufrir los embates y, y con buena cara en un vecindario, todo el mundo se ayuda. Eso lo vimos aquí. Eso lo vimos en María. Eso lo vimos. Así que lo que falta Gracias. es <coughs> un ejercicio en, en aculturación de esta empresa para que sepa dónde está trabajando. Eso no es tan difícil. Una de las cosas por ejemplo, tú experiencias propias. Cuando yo recibo una compañía que viene de X sitio para establecer operaciones en Puerto Rico, lo primero que se le da es un abordamiento a dónde vas a estar, cuál es la cultura empresarial en este país y cómo es que se desenvuelve eso dentro de las reglas de juego. En Puerto Rico la conveniencia de tener un buen comunicador, ¿verdad? la conveniencia de uno integrarse a una comunidad, la conveniencia de establecer lazos de eslabonamiento dentro de un proceso de la industria que pertenece y entonces se convierte en un negocio que es de afuera, pero está integrado a lo que es Puerto Rico y ahí tú tienes empresas que llevan en Puerto Rico, años, y tú dirías que son empresas de aquí, pero no lo son, ¿por qué? porque se comportan como uno más en esta sociedad eso no es tan difícil si, si yo fuera a hacer un trabajo o montar una empresa en otro país yo tendría que integrarme a ese mercado donde yo voy a estar no puede ser que venga aquí y no porque la Junta hizo esto, y yo, no, no no no, 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 no me digas eso, eso lo sé yo que a ti te puso aquí la Junta de Supervisión Fiscal. Eso yo lo sé. Pero aparte de eso, estás haciendo el trabajo. Hay mejor calidad de distribución. O me estás diciendo como en un momento que es la Autoridad de Energía Eléctrica que no sabe producir energía. Eso lo han dicho también. Sin embargo, no es patente que la Autoridad de Energía Eléctrica haya dejado de producir la cantidad de energía que es necesaria para que se distribuya ¿O es que tampoco se comunican entre la autoridad y Luma? O sea, es hay algo. sinceramente un problema craso de falta de comunicación. Compañero. Bueno, aquí el
3: problema ha sido que Luma, y más o menos la misma línea que indicaba el licenciado Richard, es que hay un problema aquí de que ellos tienen que entender que ellos han eh, asumido la, la dirección de lo que fue una corporación pública por más de 60 años y que la gente estaba acostumbrada a que se dieran explicaciones ¿verdad? y que se pudiera citar por ejemplo una vista en la en la en cualquiera de los cuerpos que constituye la asamblea legislativa y que fueran allí a contestar preguntas entonces llegar de golpe y porrazo y entonces, por ejemplo, algo que afectó a todo Puerto Rico, como lo que ocurrió aquí cerca en Monacillo que explotó un transformador o no sé qué, y entonces solicitarle al negocio de energía que la investigación sea confidencial. Pues entonces eso va creando dudas. Por ejemplo, hoy, añádele a eso que el señor eh, Wayne Standby le... Le preguntan que cuántos ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica pasaron al consorcio. Eso es confidencial. Le preguntan también sobre el salario. No se puede decir. Eso es confidencial. Le preguntan que quién es la persona a cargo de si hay un evento atmosférico. Estamos en la temporada de huracanes. Que quién es el que va a hacerse cargo. Quién va a ser la cara de Luma. Pues no, porque hay que protegerlas por seguridad y no se puede decir y no sé qué. A, a Por ejemplo, le preguntaron también que cuántas llamadas se está recibiendo y él dice que como 50.000 cuando antes se cogían 22, pero él dice que es porque no es porque hay más apagones que antes, sino que es porque ellos contestan las llamadas. Pero es que mire, yo creo que aquí todo el mundo sabe, aquí todo el mundo y todos hemos sido víctimas y hemos podido palpar que del primero de junio hasta hoy, los apagones son la orden del día. La casa, la calle detrás donde yo vivo, llevan ya una semana y pico sin luz. Tuvieron dos o tres, o tuvieron una semana pasada completa. Le llegó un par de días y ya desde hoy a la, media, a la mañana se le fue. En la universidad, ahorita yo estaba y. Otro apagón. En la vista donde de ayer eso se fue o sea ¿cómo, entonces es, es una es una es negar información es mentir y entonces pues todo eso crea un desasosiego y crea un choque de todo haber estado una corporación pública que tienen pues verdad porque hay unas leyes incluso estatales y federales que obligan al eh, a revelar información en manos del gobierno ahora a ellos ampararse que yo soy una corporación para entonces negar esa información encona más la situación
4: pero
1: cuando uno cuando uno no da la información o uno miente en el mundo de inteligencia es por alguna razón yo no veo por qué este secreteo si me dicen cuántos empleados usted tiene de energía eléctrica mire yo tengo 2117 o 1117 ¿cuál es la diferencia? Pues una vez que dice el número dice el número Estamos creciendo, estamos, pues mire, eso es lo que tenemos. ¿Cuál es el, el que está a cargo de operaciones? Pues Pancho Pérez o, o Pancho Smith. Yo no veo la razón para ese hermetismo. Yo creo que es una mentalidad más bien anglosajona, que todavía no se ha sí. tropicalizado. Y aquí nosotros, igual que en Italia, somos más abiertos, hablamos entre nosotros, somos más dados a, a tener relaciones íntimas eh, entre nosotros, los vecinos, y, y aún con el mismo gobierno. Y esa transición Luma tiene que hacerlo yo creo que hasta que no lo hagan es un error de ellos eh, y va a generar más fricción de lo necesario como yo dije las cosas cuando empiezan nuevas esas transiciones siempre hay fricciones okay. lo dije en mi oficina con una cosa in, insignificante del de, tamaño y, y la magnitud del de, y, y a veces busco un libro no, no lo encuentro eso en mi micromundo imagínate un sistema eléctrico completo pero hablen, hablen no no veo por qué ese hermetismo le causa daño a Luma a menos que ellos quieran que nosotros nos comportemos como North Dakota y en eso le puedo decir que pueden pasar cinco siglos y nosotros no vamos a ser North Dakota así que eh, si, si ellos quieren que nosotros pensemos como los anglosajones de verdad están bien perdidos este es un país latino tropical y tenemos no, nuestra idiosincrasia y muchas cosas buenísimas yo prefiero vivir en este mundo que vivir allá solitariamente en, en la Cota del Sur que pueden pasar 40 años, tú no sabes ni el nombre del vecino, yo no soy así y son culturas, no estoy diciendo que es bueno o malo, allá también están bien es diferente, y Luma no ha hecho esa transición entre las muchas que tiene que hacer, y obviamente cogió un sistema que estaba en el piso eso lo entendemos todos claro. aquí no se ponen el único, el, la última vez que se pusieron turbinas nuevas en los early 70s, 70, 72, 73, bajo Hernández Colón, se pusieron dos turbinas Brown Boveri suizas, que son de excelente calidad. Eh, compraron Mercedes Benz para usarlo de taxi, pero se compraron Mercedes Benz. Eso es en los 70. De eso hace ya 50 años. Las turbinas más jóvenes tienen 50 años, pues un día va a haber un problema. Pues miren, díganlo. No, no yo sé lo que viene, o cuando se apague la. la... es el
3: problema, la mentira la, eh, con la información con... se une todo eso y que era la, la tormenta perfecta
1: tenemos que ir una pausa amigo y regresamos with Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Está demostrado que todas las vacunas contra el COVID-19 disponibles actualmente en Puerto Rico Son altamente efectivas para prevenir el COVID-19 y sus consecuencias Es por eso por lo que el municipio autónomo de Carolina continúa en su esfuerzo educativo Para que te sientas seguro a la hora de recibir tu vacuna contra el covid Cuando te vacunas contra el COVID-19 evitas
6: enfermarte gravemente Creas anticuerpos y detienes la propagación del virus
5: Vencer esta pandemia es posible Sé responsable contigo y con los tuyos No lo dudes, vacúnate
6: Oro 92.5 te invita al viaje Ruta del Vino España y Portugal del 21 de noviembre al 13 de diciembre del 2021. Visitaremos las regiones de Riviera del Duero, La Rioja y Oporto en Portugal. Incluye catas de vino, visitas a las bodegas de Marqués de Riscal, Sanderman Marqués de Cáceres y Valdecuevas entre otras. Excursión al Museo del Vino y crucero por el río Duero. Nos acompaña Ignacio Rivera, conductor del programa fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia Tres cuatro estrellas. Todos los desayunos, almuerzos y cenas, cartas de vino y visitas descritas en el programa. Servicio privado de autobús con aire acondicionado. Guías, impuestos y cargos hoteleros. Reservaciones viaje ruta del vino a España y Portugal. Llamar a cool Tour Travel al 787-454-2025, 787-538-3831 o al 787-552-0825. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cultur cool Travel. Licencia 152AV90.
1: Sí, amigos, tenemos estaba pautado para las seis, pero como este señor es tan puntual, llegó a tiempo y vamos a empezar con él porque él tiene prioridad sobre los otros temas. Tenemos con nosotros al señor Secretario de Justicia, eh, Domingo Emanuel, y muy buenas tardes nuevamente, compañeros.
8: Buenas tardes. este Privilegio tenerlo aquí. Gracias, buenas tardes a todos ustedes y buenas tardes a los amigos y amigas que nos escuchan a través de este programa y después fue Cruzado, este... muy buenas tardes.
1: Hay rumores de que después del capitán Correa usted es lo mejor que ha salido agresivo. Eso es verdad o es, o es algo exagerado.
8: Arecibo no. ah, está lleno de gente buena. Miren ese hombre de por allá. Y, ¿Ah, también ¿No? Eso, ¿No? ¿No? No, Voy mucho por ahí porque sí, la abuela de mi esposa tiene... No, sí, sí, de San no, Felipe, de San sí. Felipe. No, no, no pero recibo mucha gente buena. Este. Y la verdad que... no sabe? Mira, este, el licenciado Richa era mucho parecido. Yo me acuerdo que había ¿Sí, este, muchos casos que veíamos allá. De allí, mucho, muchos. Y no, Arecibo, Arecibo, Arecibo es, este, sinceramente, yo, no, yo, nací, o sea, yo me crié por San Juan y cuando fui a Arecibo a trabajar este, se, me hizo como, un, como, un, como, una, como un, unos lazos tan y tan fuertes. Todos mis hijos nacieron en Arecibo que yo, o sea, para mí yo soy de Arecibo. Qué leyendo. Bueno, yo, yo lo... Relaciono con Arecibo Sí, sí, no, no, no con San Juan. Sí, sí, sí. sí Qué sí. bueno. bueno. Es
3: una de las tres ciudades que tiene la concesión real de muy leal. Sí. La otra es Aguadilla y la sí, otra sea, es
1: San
8: Juan. No, y es el pueblo de mayor de Puerto Rico. Ah, sí.
1: Eh, correcto. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. sí, sí. Arecibo, ese, bueno. bueno, hablemos del Departamento de Justicia. En estos días usted tomó una decisión que para mí era lógica, pero controversial. En el caso este desgraciado y trágico de Caguas donde un hombre mata a la novia etcétera eh, hubo un, un encontronazo sobre si se divulgaban eh, las grabaciones de la vista preliminar etcétera, etcétera, la vista de regla 6 perdón, la vista para eh, el, la ley 54 la vista preliminar como sí. se no, llama no,
8: no, y y y el aspecto civil, la orden de protección
1: exacto, mm -hmm. y la orden de y usted, para mí correctamente dijo el abogado tiene el abogado defensor del agresor del imputado pues tiene derecho a tenerlo bajo una bajo unas pautas no es que se sea público es para para usted como sí. abogado eh, yo creo que en eso no veo la controversia en Puerto Rico eso generó mucha como hay tantas emociones sí. genera mucha controversia pero yo creo que su, la decisión
8: es a, a, acorde con la ley no digo sí, sí, seguro que sí y no solamente eso mira este nuestra posición original cuando esta control surgió, era de que esas grabaciones debiera haberse hecho públicas. Y esa era nuestra contención, y así lo expresamos en varias ocasiones. Pero, ¿qué sucede? Eh, eso es lo que yo pensaba, pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que... Lo contrario. Lo contrario. Lo o sea, ¿Qué pasa? Pues yo, en cuanto a ese aspecto, pues no, que de hecho que no estaba planteado en lo, en, en lo que nosotros llevamos al Tribunal, a nosotros se nos requiere, como departamento de justicia, que digamos... Si ese, el, el acusado en el caso criminal eh, tenía derecho a que se le entregara esa, 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 esas grabaciones, pues mira definitivamente que sí. Ah, ahí sí, ahí no hay duda. Ahí no hay duda. Entonces, ¿qué sucede? Pues que está acusado de asesinato, pues, pues la ley es igual para todos. ¿sí? Y entonces, en ese aspecto, eh, nosotros dijimos, mire, sí, pues, eh, nuestra posición es que se entreguen. Este, le, le especificamos el derecho y le, le dijimos mire to, de, tribunal tomen la decisión ustedes y obviamente le facilitamos cuál es el derecho sobre todo en el mismo caso de de overprice de, de, de overpress este Overseas club. Overseas club este hay una opinión este un dictum perdón de coltop donde él dice mire si el caso se fuera a ver o sea si 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 esta declaración o esta grabación se fue utilizar en el caso criminal distintos, distintos sería el proceder y yo creo que en armonía con ello pues eh, hicimos nuestro planteamiento y me parece a mí que era lo correcto y muchas veces el, eh, ser ser justo no es el bueno o sea tú puedes, o sea, ves que tú, para ser justo vas a tomar unas, unas posiciones que podrían ser este antipáticas para un segmento o para otro pero en realidad se hizo lo que había que hacer aplicar la ley, se hizo un estudio este, y se hizo el planteamiento extraordinario
1: eh, este caso como es una cosa tan trágica porque esta señora acude al tribunal y no obtiene el remedio solicitado pues entonces genera las emociones incluyéndome a mí ¿sabes? uno no es, uno es, un, uno es un robot genera esa tensión y hay que tener mucho cuidado de no exagerar
8: y no no causar daño queriendo hacer el bien se puede causar daño y, y, y mira cuando cuando esta surgió nosotros eh, porque hubo una posición hubo un, un, una asociación que que quiso imputarle responsabilidad a, a la fiscalía y yo no, no 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 la fiscalía no tuvieron responsabilidad en ese momento dado la regla 3, la, la sección 3.1 de la ley de violencia doméstica no 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 hacía eh, obligatorio la comparecencia del fiscal a esa vista. Eh, y obviamente una cosa es lo cómo el tribunal o los jueces actúan y cómo los fiscales actúan. O sea, tienes que tirar una raya una entre una cosa y la otra. Y allí defendimos ese procedimiento. El gobernador de Puerto Rico en ese momento indicó que él pensaba que el sistema judicial completo le había fallado a, a, la, a, la, a la joven y ordenó el que todos los fiscales estuvieran también este, muertos. Nosotros comenzamos una conversación muy muy positivas con la señora juez presidente del Tribunal Supremo y en, y en vez de empezar a, a decir tú hiciste malo esto, tú hiciste malo esto empezamos a trabajar en qué podemos mejorar, cómo podemos mejorar y logramos cosas muy buenas.
1: Los, los casos de violencia doméstica los, los que practicamos el derecho criminal sabemos que cuando vamos a San Juan, Bayamón Caguas, Carolina, que es donde, por donde yo Todas las mañanas hay casos del ley 54. Sí, sí, todas las mañanas, todas las mañanas. Es algo endémico. ¿Y cómo ustedes manejan esos casos que pueden ser desde un malentendido a una amenaza real de muerte? O sea, uno no puede juzgar entre choque entre dos seres humanos porque puede ser explosivo o puede ser nada. Eh, eso, administrar ese mundo para su señoría debe ser bien difícil, ¿no?
8: Bueno, lo que... Para empezar, o sea, y, y tengo que decirte que tiene, tiene mucha razón en lo que estás diciendo, y más que eso, o sea, luego de, de los incidentes de abril, de, de abril eh, los fatídicos incidentes, entre ellos la, la muerte de la Keshla de y, y después la muerte de Adriana, este, se, eh, hubo un aumento vertiginoso entre. El, eh, que, que se, en, en los casos que se reportaban de violencia doméstica, uh -huh. porque parece ser que había más casos, pero que no se reportaban por miedo. Pero esos dos casos y, y la y la y la, y la presencia que tuvieron en los medios hicieron que la gente, las mujeres se, se empoderaran y fueran y a los casos. Aumentó en un 72% los wow. casos radicados en, en, en términos de un mes. Wow. Entonces, yes. pues con arreglo a eso, pues nos reunimos, tuvimos que reestructurar este, la fiscalía, eh, que, eh, los turnos de los jueces, pero lo estamos cumpliendo, lo estamos llevando a cabo. Ahora, ¿cómo, cómo se determina qué casos hay que erradicar y qué casos no hay que erradicar? Ahí es que entra la ecuanimidad y la prudencia. Yo a todos los fiscales de que le, le digo, ustedes tienen eh, libertad de criterio y ustedes van a tomar una determinación. Esa libertad de criterio, pues también acarrea unas responsabilidades. Pero determinación que tome un fiscal de radical o no radical un caso, es una determinación que se va a respetar. Porque es la que tú no respetes la, la, la libertad de criterio de un fiscal, ahí se cayó el sistema completo. Sí, sí. Y hacía tiempo que en Puerto Rico eso se, se, se había perdido. Y yo llegué, entre las cosas que quise traer, es esa libertad de criterio. Y, y con el tiempo la gente va, la gente aprende a darle respeto a ese fiscal que el mismo departamento respeta y lo respalda para que sepa escoger entre cuándo son los casos este meritorios y cuándo no son los casos meritorios porque no todos los casos en la, en cualquier área del derecho son, son proceden, hay unos que proceden y otros no proceden y, y es difícil uno o ser juzgador sí, juzgado sí, sí. y este es un departamento de justicia, no es un departamento de, de, de injusticia o de acusar a todo el mundo, es un departamento de se acusan eh, hay que comete esto para proteger a las víctimas pero también tenemos que velar por el derecho
2: de los acusados señor secretario, le paso a otro señor secretario eh, ¿Cómo no? <risa> con, con un poco de distancia en años <risa> yo en este momento lo que quiero hacer y con la indulgencia de los compañeros de panel es felicitar a los abogados que trabajan en el Departamento de Justicia es la Semana del Abogado, sí, seguro. Verdad, ¿eh? uh -huh. Y además los fiscales que trabajan en el Departamento de Justicia, porque son gente que rinden su servicio, calladito todo el mundo sí. haciendo el trabajo, muchas veces mal comprendidos, eh, a veces despreciados por algunos que quisieran que las cosas fueran como ellos las piensan y no como dice el
9: derecho
2: porque es un departamento como dice el señor secretario de justicia y no un departamento de acomodo de buscar soluciones que sean vamos a decir eh, Sin de, de agrado de, de mucha gente no nosotros vamos a hacer lo que es correcto Seguro que lo sí. que es correcto y esa, esa cualidad que el señor secretario subraya en el día de hoy, que el criterio del fiscal sobre lo que va a hacer, hay que respetarlo, porque él es un profesional Seguro. del derecho ¿okay? que no es un gran jurado el que va a tomar una determinación sino que va a ser el fiscal el que determina si hay o no causa ¿okay? claro, un juez lo ratificará después, pero el mover, el aparato del Estado, es la función primordial de ese fiscal y eso merece respeto y respaldo ¿que se puede equivocar? pues seguro pero que si sí. están no, los tribunales que sí. pero que no pase desapercibido que hay una gente que hace su trabajo todos los días lo hace bien y lo hace con agrado y con orgullo así que felicitaciones a usted y a los abogados del sí, departamento sí, y los fiscales compañero sí.
3: Yo creo que esa es la línea correcta de, de reforzar eh, el criterio propio que debe tener un fiscal y alejarse de lo que en derecho procesal se conoce como la alarma social. ¿Qué pasa? Aquí, muchas veces, y lo digo con mucho respeto, la prensa saca todos estos casos, se le da, no quiero minimizar que esto fue una tragedia, no y a veces lo que eso provoca es que, que bueno, ya ven que el número de casos aumentó y eso pues uno lo felicita en el sentido de que puede que muchas mujeres en algún momento, mujeres porque principalmente, pero hay hombres también, lo sabemos todos, pero que esta situación no lleve entonces a, a, a como decimos los abogados, se declaren causa probable automática o, o que concedan, se le dé el visto bueno para que se le radique, eh, ¿verdad? El, el, porque la, la vista de... La ley 54 tiene dos caminos. Tiene una vertiente civil, uh -huh. que es la que concede la, las órdenes de protección, que eso yo creo que debe ser bastante flexible, ¿verdad? Y la otra es la penal, que es la que, pues, entonces ya cuando hay agresiones y otras verdad cosas que se... Que entonces, se puede llevar a cabo la vista ya como una regla seis como decía eh, Ignacio. Yo creo que aquí en este caso eh, lo que también... Se ha sacado tal vez, podríamos decir un poco de, de proporciones el hecho de que, pues, más o menos lo que hablamos ahorita con lo de Luma, es el esconderle, no voy a decir, guarda la grabación, y eso el pueblo pues le molesta, porque el pueblo piensa en su mente, ahí pasó algo porque si está escondiendo los que porque pasó ahí algo, el que
1: esconde ¿no? por algo, claro, ¿no? entonces no, no, ese,
3: eso es lo que crea, ¿no? Y claro, y le felicito porque si esa es la dirección que usted le dio, que el fiscal tenga su criterio como abogado, seguro. como persona, el abogado del pueblo de Puerto Rico, pues tiene que ser ecuánime. Y es como usted dijo, es el departamento de justicia, no de injusticia, de coger y en medio de esta situación pues vamos a radicar todo lo que nos llegue.
8: No, mira, y en estos momentos cuando se crean estas crisis, porque uh -huh. o sea, estamos hablando que hay un problema de violencia doméstica y, y, sí, y, de, sí. y violencia de género y de otra de otros aspectos, de otros tipos de violencia que, que, está, que está está presente. Lo que pasa es que uno tiene que saber, o sea, cómo actuar en estos momentos de tanta, de tanta tempestad Uh -huh. y no perder y no perder bajo ningún concepto eh, el juicio, la razonabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que como secretario de Justicia, yo yo conozco y reconozco este el sistema que tenemos republicano de gobierno, entonces uh -huh. en la medida que yo pueda trabajar en armonía y cuando digo en armonía es con un respeto mutuo entre la rama judicial y el Departamento de Justicia, pues eso va a adelantar la justicia. ¿Qué sucede? Pues al principio de esta situación pues hubo como una tensión entre el Departamento de Justicia y Fiscalía eh, por expresiones que se hicieron, entre ellas expresiones que yo hice, Este y para mí en ese momento yo tenía, y creo que tengo la razón. Sin embargo, inmediatamente eh, recibí una comunicación de la juez presidenta del Tribunal Supremo que comenzó donde se comenzó un diálogo tan y tan productivo dentro de un marco de respeto que yo creo que, que, va, que llegó y va a llegar muy lejos. Y me parece a mí que cuando viene la decisión, y es la, que es la segunda parte que va a llegar en algún momento, que es la petición de la prensa de que esas grabaciones se hagan públicas, pues... Yo personalmente, y lo dije en, en múltiples ocasiones, yo creo que la jurisprudencia, tanto en Estados, en Estados Unidos, es, cada día que pasa abre más los procedimientos a la presa, pero yo no puedo ir por encima tribunal del Supremo, Tribunal Supremo ¿sí? de mi no, país. No, 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 ni de yo tengo que respetar lo que dice el Tribunal Supremo, independientemente sea 5 a 3, yo tengo que sea? respetar esa decisión, porque eso es parte del sistema que yo juré, este, defender. defender
1: no no en esto estamos claros usted es el secretario de justicia usted no es el tribunal supremo y eso en hay que encender sí. eso tan claro como eso sí, sí. Eh, vamos, tenemos que ir a una pausa tenemos que hablar del el 16% de esclarecimiento de los asesinatos que todos aquellos que queremos que nos interese el mundo policiaco es un número bien raquítico yo sé que eso no tiene que ver con la secretaría pero tiene que ver con su mundo vamos a una pausa
7: si sientes preocupación desproporcionada Sensación de ahogo y pánico Aumento del ritmo cardíaco Inquietud, problemas de concentración Probablemente estés padeciendo de ansiedad Llama ahora a nuestra línea confidencial Al 787-760-0222 En San Juan Capestrano Contamos con un equipo de profesionales Que podrán orientarte sobre las opciones de tratamiento No estás solo Te vamos a ayudar ¿Qué hubo, Doña Rosa? Pues ahí, mi hijo, ya tú sabes. Como estamos con todo esto, dame una libra. Oiga, venga acá y usted se vacunó, ¿verdad? Pues claro. Uh -huh. Oiga, ¿quién la llevó? Mi hijo, ¿quién va a ser? Mira, me voy, que tengo muchas cosas que hacer. Doña Rosa sigue excusando a su hijo que a estas alturas no la ha llevado a ponerse la vacuna contra el COVID-19. Se acabaron las excusas. Llévala a vacunar. United Way ama a Puerto Rico.
2: un sistema solar.
6: Radio Paz 810 te invita al viaje Egipto-Turquía del 3 al 19 de octubre del 2021. En Egipto visitaremos las pirámides y el Museo de la Civilización Egipcia en el Cairo. Viaje incluye crucero por el río Nilo, desde Aswan, excursiones de Komombo, etsu Esna y Luxor. En Turquía llegaremos a Estambul con excursiones a las mezquitas, el Gran Bazar y un paseo por el río Bósforo. Visitaremos Ankara, Capadocia, Conia, Pamukkale, Efesos y la Casa de la Virgen María, finalizaremos el viaje en Madrid. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, traslado en autobús privado, aire acondicionado y guía de habla hispana, hoteles cuatro estrellas, desayunos, almuerzos y cenas, excursiones y entradas descritos en el programa, propinas impuestos aéreos y hoteleros Viaje Egipto y Turquía de Radio Paz Reservaciones Culture Travel 787-454-2025 787-538-3831 o al 787 552 825. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel 152 AV 90. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Tenemos en la línea, señor expresidente del Colegio de Abogados, que hoy es la Semana del Abogado, y no, tiene un anuncio que yo estuve hablando con él y dijo, mejor es que tú vayas al aire para que todo el mundo sepa por dónde vamos. Eh, don Edgardo Román.
4: Buenas tardes, sal saludos a, la Manera, línea, y a toda la gente que nos escucha.
1: Muy bien, saludos Edgardo, ¿cómo está? Aquí está el señor Secretario que de Justicia que te manda recuerdo.
4: Ah, mucho, vez, Mañana lo voy a ver... Más... Sí. Mañana va a estar con nosotros precisamente ah, bueno. en esta en esta semana de la abogacía tenemos cursos de educación continua en el colegio talleres en el colegio pero además eh, tenemos el día lunes pasado tenemos una proclama que tradicionalmente se se emite en relación con la semana de la abogacía que, que coincide con el aniversario de la fundación del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico este año Ignacio cumplimos 181 años, 181 años, allá para el mes de junio del 1840, Este creo, eh, hoy, hoy tendremos un evento que me toca de cerca, eh, hay una tradición en el colegio de revelar la foto del último presidente, el presidente saliente, en este caso pues eh, me, me corresponde. Así que ya mismo vamos a estar en el colegio. A partir de las 7, hay unos mensajes. El compañero Alejandro Torres Rivera, a estar. Que, que, que quiera ver esta noche, estamos en la página de Facebook del colegio, transitiendo en vivo. Eh, mañana jueves, tenemos la Junta solemne de, la, de gobierno del Colegio de Abogados y la entrega de la medalla Juan Santiago Nieves. Quiero comentarte, mañana en la Junta solemne tenemos un, un invitado de honor que nos privilegia con su presencia, un gran colegiado. Eh, lo tienes ahí de, de frente, el, nuestro secretario de Justicia, licenciado Domingo Emanueli, va a ser el orador de la ocasión Y entonces el, el viernes tenemos más cursos de educación continua y la entrega del premio distinción de Luis F. Camacho, que es una persona muy respetada en la comunidad jurídica.
1: Y este premio se le
4: entrega a la licenciada y profesora Belén Guerrero uh -huh. y al amigo abogado mayagüezano Edgardo Delgado Barán. Y con eso cerramos la semana de la abogacía. Así que estén pendientes, vamos a estar transmitiendo todos los eventos por la página de Facebook del colegio.
1: Excelente, eh, Galo, como siempre, un privilegio estar contigo, hermano. Gracias, muchas gracias. Nos
8: vemos, Galo, mañana, si Dios quiere.
1: De que sí. Nos quedamos, señor secretario, en que los números que salen de esclarecimiento de asesinato, que es el delito pues más serio en, en ningún país del mundo, en eh, cualquier país del mundo, el asesinato es lo más serio que puede existir. Eh, eh, según ahí la prensa no yo no sé de eso es 16% que es un número raquítico por no decir casi risible eh, ¿qué comentario tiene usted sobre esa realidad? Antes de, antes de yo pasarle el micrófono yo tengo desde familiares hasta muy muchos amigos como fui fiscal 5 o 6 años pues no hace amigos policía y se queda uno en ese mundo y muchos yo tengo un amigo que sabe mucho de ese mundo ya está retirado me dice, mira, eso no es 16% porque ese 16% entran los casos que son obvios de asesinato el, el marido que llega una noche y mata a su esposa en la ley 54, pues ahí no hay que investigar nada porque eso es un caso que a los cinco minutos está resuelto eh, el vecino que tiene un problema de colindancia en el campo y, y uno mata al otro, pues todo el mundo sabe que lo mató el vecino. Así que a ese 10 y 6 hay que descontar los casos de obvios asesinatos, donde no hay que investigar. Si buscamos la en realidad, aquellos casos donde hay que usar la maquinaria investigativa, donde sencillamente aparece un muerto, sin relación alguna, de ahí para abajo, pues ciencia forense, ciencia, esa maquinaria tan compleja el número sería muchísimo menos. Y eso pues asusta a uno, porque yo vivo en Puerto Rico, yo no vivo en Suiza, en Ginebra, Suiza. ¿Qué comentario tiene alguno sí. como, como jefe de, de, de justicia?
8: Bueno, yo antes que todo yo tengo que aclarar, pues obviamente que la etapa donde nosotros entramos ahí ya es la etapa sí, de, proces final. de procesamiento. Pero sí, tengo que decirte que cuando yo vi esa noticia del 16%, pues también me tomó por sorpresa porque me parece a mí que aunque se hablaba de que ese número estaba abajo no nunca yo lo vi tan abajo. Yo lo he escuchado un 25%. ¿Qué eh, sucede? Eso se puede ver se puede ver a, a muchos factores. Entre eso, entre ellos la falta de cooperación de la ciudadanía y de que no ya la gente está temerosa de cooperar y de dar informaciones. Segundo la baja. En la, en, en la fuerza policial que ha, se ha disminuido prácticamente en un 50% eh, y puede también, sobre todo en este último año, el último este, de que hay mucho delito que se está radicando este, no radicando se está, se está presentando pero sin la prueba suficiente para que pueda ser investigado o pueda ser este esclarecido por ejemplo este hay muchos casos de púa que cuando se presentaron no no lleva no iban acompañados de la documentación necesaria y esos son casos que están allí presentados. Entonces, ¿qué pasa? Posiblemente puede ser parte de esa estadística que te puede aumentar, te puede haber bajado ese ciento Me parece a mí que sí, el gobierno de la Policía de Puerto Rico tiene que ir, y, me parece, y, se, y lo está haciendo, dirigir, dirigiéndose a un mayor esclarecimiento pero tú para lograr ese mayor crecimiento tienes que volver a crearlo como se está haciendo ahora por el comandante por el comandante Hernández, este a, a crear, a crear este unidades especializadas, este, darle más fortaleza a al, 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 SIC, lo que se el, el cuerpo de investigaciones criminales. Y yo creo que en la medida que la policía pueda contar con mayores recursos económicos y mayor este tecnología, ese número va a ir aumentando porque es que lo una de las etapas más cruciales en, en, en tratar el crimen es el esclarecimiento. Y para eso se requieren muchas técnicas. Este, o sea, definitivamente que en Puerto Rico, por la, múltiples razones, pero en muchas de ellas económicas, este se, no se ha podido este, volver a ese a, a, a lo que a lo que se hizo un momento dado en Puerto Rico, que era que había una mayor este, tasa de esclarecimiento.
1: Eh, en años anteriores había lo que yo llamo, tal vez cínicamente, la federalización de todos los delitos de Puerto Rico de alguna envergadura, tanto así que yo vi casos en el tribunal federal deportaciones de armas, que es una, una cosa sencilla aún en Puerto Rico, ¿no? Eh, pero se federalizaban, porque en el delito tal se usó un arma, por tanto, vamos a llevarlo a la federal. Por tanto, ¿dónde está ese entendido que en años pasados todo lo importante iba a la federal y no, y no a la fiscalía de ustedes?, ¿Por dónde
9: va ese, sí, antes, es, antes ese cómic?
8: Sí, sí, ya, ya vamos a entrar en eso y quiero corregir a Antonio López Figueroa a Antonio Hernández, a Antonio López Figueroa que es el, el comandante de la policía sí, sí, Pues bueno. mira eh, en el 2020 antes de en septiembre 2020 antes que este sirvidó llegara al Departamento de Justicia se firmó un memorándum de entendimiento entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal donde se establecieron unos parámetros para eh, procesar distintos crímenes eh, y para darle eh, una jurisdicción primaria al Departamento Federal a la, de, a la Fiscalía Federal en unos casos particulares que se detallan en, en, el, en ese memorando de entendimiento y yo no lo veo mal pero yo creo que eh, hay unos delitos que por el insulto a la sociedad puertorriqueña y lo que puede constituir este para el bienestar del país, y cuando digo país, me refiero al país en todo su sentido de palabra, debiera ser juzgado por las instituciones de, de Puerto Rico. Eh, lo, que la, lo que también hay que también decir claro a la gente, que muchos de esos crímenes que se esclarecen a nivel federal, cuentan con la intervención de fiscales del departamento de justicia de Puerto Rico es correcto eso es verdad por múltiples agentes de la policía de Puerto Rico no, eso es... y obviamente con la tecnología sí. de avanzada del gobierno federal y sobre la autorización de unos mecanismos que bajo la constitución de Estados Unidos se permiten y bajo la constitución de Puerto Rico no se permiten dicho eso pues yo creo que para la próxima ocasión, que será en el 2023, aunque cada seis meses se pueda entrar dando, debiéramos sí seguir con ese memorando de entendimiento, pero tratar de aclarar unos unas áreas para que aquellos delitos donde hay un insulto hacia la tranquilidad del país o hacia unas áreas en especiales, pues el gobierno de Puerto Rico tenga una, una inherencia mayor. Ahora mismo hay fiscales, hay cuatro fiscales, y eh, estamos por eh, eh, destacar otro más, del Departamento de, de Justicia de Puerto Rico que están adscritos en destaque al, al, a la Fiscalía Federal. Y, me, y por los números que yo he escuchado, hay cerca de 300 agentes, como mínimo, adscritos a, a, a este, a al Gobierno Federal también para, en Tax Force para trabajar sobre estas áreas. Así que. Parece a mí que se puede trabajar en conjunto, lo importante es lograr la condena de, de, de los acusados que cometan delitos en aquellos casos que sean culpables, pero sin caer en la federalización. Y aun cuando reca, eh, recabemos y tengamos la cooperación del gobierno federal, hacer valer el trabajo de esos hombres y mujeres puertorriqueños que trabajan para la Policía de Puerto Rico o para el Departamento de Justicia de Puerto Rico y que aportan muchísimo y que han contribuido en gran medida al esclarecimiento de
2: esos crímenes a nivel federal
1: Compañero Richard
2: en, en ese mundo cuando uno observa por años el, el trabajo tanto del Departamento de Justicia como los distintos estamentos que tienen que ver con la solución de los crímenes en Puerto Rico especialmente los, los que vienen más preocupantes surge a mi ver claramente la falta de un sistema de, en la policía de Puerto Rico de obtener información sí. un sistema de inteligencia y eso Ignacio tú conoces de eso también el compañero de panel también que se ha ido desmejorando con el tiempo, quizás por falta de adiestramiento, falta de buenas relaciones con la comunidad, que eso es bien importante, de tal suerte que haya ojos y oídos en las áreas sensitivas del crimen. El, un asesinato es prácticamente imposible de uno evitarlo. ¿verdad?
1: Esto no va a parar.
2: Pero, cuando hay buena información, tú puedes desarticular la escena donde va a ocurrir ese asesinato. ¿okay? Y eso el Departamento de Justicia, cuando tenía el NIE, que no lo tiene hoy en día, eh, pues tenía mucho eh, en, en, en la riqueza de obtener información que era sumamente valiosa no tan solo para el Departamento de Puerto Rico sino también para, para la Fiscalía Federal y el FBI porque en todo momento siempre ha habido algún tipo de entendimiento o entendido lo que lo que ha cambiado yo diría de, de los años vamos a decir 90 hacia acá es que más y más cosas se han ido pasando a la esfera federal y menos al Departamento de Justicia Pensando por ejemplo, que el fiscal del de, de, panel del FEI pues, también le llevó un pedazo del trabajo que hacía el Departamento de Justicia, porque no, no hubo es, ese trabajo por el FEI hasta tarde en los 80, donde con motivo de las situaciones que hubo en el Cerro Maravilla, pues se logró, por aquellos que tenían esa preocupación, establecer el panel independiente anteriormente todo ese trabajo lo hacía el departamento de justicia o sea que ese departamento tiene una mesa bien grande eh, de tarea pero como muy bien dice el señor secretario los casos le llegan al departamento en un momento donde necesita información para poder montar un caso criminal que no es, no es fácil tiene que tener la prueba en la mano eh, y hay abogados muy buenos al otro lado de, de la ecuación ¿no? Eh, que van a cuestionar el departamento y, y a la policía de cuán bien se llevó a cabo el proceso así que yo creo que una cosa que nunca me ha satisfecho a mí con la idea del departamento de seguridad es que a la medida en que nos entramos más y más en ese departamento se pierde la capacidad de obtener información por el tipo de estructura que tiene eso en este momento. Wow. Compañero. Bueno, yo he tenido la oportunidad de, de hablar
3: con un compañeros un compañero que estudiaron conmigo eh, y están en la práctica criminal, eh, la práctica del derecho penal para corrección. Y me cuentan que que se ha caído la erradicación de casos y por ende, pues los sí, abogados no, están, no, no han podido trabajar en o sea, han perdido mucho trabajo.
1: Menos de la mitad, yo diría. Exacto, y, y, digo, y
3: eso es palpable. Yo que llevo algunos casos civiles, este, lo he visto, eso ha sido después de ir mi María en general. Antes uno veía, digo, ya ahora no se pueden ir a los tribunales, pero antes de la pandemia uno había visto, uno pudo, podía palpar cómo habían disminuido. Yo creo que este ha afectado también el reclutamiento de policías. O sea, que ha habido en los últimos años una renuncia renuncia de miles de policías. Y eso sumado a que tampoco, pues por la misma precariedad que estamos viviendo, pues no se ha podido reclutar policías también. Entonces, pues, eso es una combinación perfecta para que se diga pues que ese número de lo que ha disminuido. no, este Hay otra cosa a mí que también me preocupa de que tiene que estar enmarcado en, en lo que es esta esta situación de la pandemia aunque ya está, ya la luz se ve al final del camino, y es la cantidad de avias corpus que se están que se están este, soltando porque se cumple el término de,
1: Por los seis meses. de de
3: los seis meses que establece la constitución y a eso pues eh, eh, que, son personas que entonces ya el estado no tiene la garantía de comparecencia o sea que no sé si, si usted concurre conmigo que puede que haya algo de eso de la falta de reclutamiento de policías sumado a los que
8: se han jubilado o en parte de esa ecuación bueno es que hay hay, mucho, hay, hay, mucho, hay muchas cosas que se que se unen eh, por ejemplo esto de la pandemia pues creó un, un disloque entre eh, las cárceles de, del país este donde no, no se no se podían en muchas ocasiones llevar a los confinados a los tribunales o si se podían llevar, este había algún problema de transportación o de, o de comunicación a través de los medios, y fueron de esa forma, eh, se han alcanzado este se, se, se han alcanzado los niveles altos de descarcelación de por, por, por haber transcurrido los seis meses de, de prisión preventiva. Pero eso es un derecho constitucional, entonces, ¿qué sucede? Pues, ahí en esos factores, nosotros sí lo hemos estudiado, la gran mayoría se debe a a suspensiones, o sea que se han dado por, por cuestiones ajenas a la fiscalía, en muchas ocasiones ajenas a la misma eh, a la defensa, sino más bien al, a lo que ha pasado con, con la pandemia y eso pues está ahí. El tribunal supremo resolvió de que aplicaban, independientemente de hubiera pandemia no aplicaban los seis meses. Sí. Y,
1: está, y, en está en la
3: constitución. Sí, y, sí, y eso ya se había resuelto cuando doy maría. Y
8: entonces qué pasa pues hay otros aspectos. De reclutamiento, el, pues, el reclutamiento. El sí. reclutamiento, pues sí, pues sí, ha habido problema, problemas con, con el dinero. Ahora, cuando hemos visto que hay, hay una cosa consistente y es lo siguiente, en el, en el 2020 el por ciento de convicciones eh, logrado por la parte de la justicia fue el 93%. Y en lo que va del año, del 2021, bajo, bajo la administración de este servidor, el por ciento... De convicciones a nivel de Puerto Rico siguen el 93%. Es un poquito alto. Sí, altísimo. altísimo. O sea, así que me parece a mí que el trabajo se está haciendo. En cuanto al NIE, Este,
1: Quería eh, preguntarle eso. Sí. Va, vamos a una pausa, son las 6 de la tarde. Vamos a una pausa. ¿Y dónde está el NIE? Si todavía va a seguir bajo la policía o bajo justicia. Yo creo que es una, una decisión bien importante. Vamos a una pausa.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos, amigas. Ya que le estamos tomando mucho tiempo al señor secretario, pero como, no te, problema, como sí. tengo la llave de la puerta.
10: <risa> <risa> estamos,
1: estamos abusando, de señoría. Nos quedamos en el NIE, Negociado de Investigaciones Especiales, cuando eso se forja, hace décadas, se llamaba División de Investigaciones Especiales, D.I.E. Luego se torna NIE y siempre ha estado bajo la sombrilla, un rama investigativa importante del Secretario de Justicia. Bajo el gobierno anterior, si no me equivoco, se le saca, se cercena el nie de justicia y se mete bajo la sombrilla de la seguridad... ¿Cómo se llama? De, seguridad, entonces, pública. seguridad pública, que en otras palabras es la Policía de Puerto Rico. ¿Cuál es su parecer sobre esto?
8: Pues mira, yo, yo creo este, que el... Negociado de Investigaciones Especiales, NIE, lo que al principio se, se le llamaba cuando se fundó el FBI Ibaro.
1: FBI Ibaro, el eh, DIE. Sí, sí,
8: entonces este, es tan y tan importante porque nos ayudaría mucho a esclarecer eh, crímenes, este a co contar con un mayor sistema de inteligencia y tanto el señor gobernador como yo estoy seguro que muchos eh, legisladores eh, favorecen en que vuelva a retornar a, a, a justicia. Porque aunque hay una independencia entre ese funcionario, ese director de NIE que es nombrado por el señor gobernador y confirmado por el Senado de Puerto Rico, pero se trabaja con, en armonía con el Departamento de Justicia y ese y entonces llevan a cabo unas investigaciones que conjuntamente con la labor que está llevando el Departamento de Justicia es importantísima. Mira, hay una... Hay una hay dos, o hay varias este, divisiones, pero por ejemplo la, eh, la división de integridad pública y asunto del contrador, que es la que investiga los casos que luego van a pasar al panel de FEI, pues esa es una, una división muy importante que yo estoy haciendo todo lo posible para, eh, eh, rebuter, o sea, para, para, para reestructurarla y para traer más fiscales porque yo personalmente te tengo que decir que yo creo en el panel de FEI este... Porque es que, o sea, se le da una independencia porque no solamente es que tú vayas a ser justo. Yo no tengo la menor duda que yo podría jugar a cualquier persona. Yo
1: estoy seguro que usted pero, haría el mismo trabajo. Pero
8: que pero qué pasa? Para evitar y, para evitar que haya este una desconfianza para darle transparencia al proceso. Me parece a mí que el panel fe, ha actuado correctamente durante su, su tiempo y sobre todo es una garantía de que hay un ente distinto a justicia, o a, si lo quieres por otra forma, al al jefe o a los funcionarios nombrados por determinada administración para que puedan juzgarlo. Y cuando tú ves esa composición de esos fiscales y de, y de esos jueces que están allí sirviendo en el panel, te das cuenta que es, es algo que funciona. Probablemente tú podrías trabajar y en algunas enmiendas en cuanto a extender algunos términos o que, que de hecho que son liberales bastante en ese aspecto pero me parece a mí que el pueblo puertorriqueño puede estar tranquilo con el panel de fe te lo digo yo y hay veces que, que acogen nuestros planteamientos hay veces que no los acogen pero yo como se debate que yo me siento tranquilo este con
2: la con la actuación del panel de fe de este país Un compañero Richard. Sí, el, el, el FEI tiene un, un, un rol muy importante que, que llevar a cabo. Eh, ese concepto en la esfera federal se desarmó, ¿no? De, ya el, el procesamiento lo tiene directamente el Departamento de Justicia nuevamente, pero el, los tribunales tienen un, un rol más activo en ese proceso de un fiscal especial eh, que, que procesa eh, delitos a nombre del Departamento de Justicia no, no, de, no del FEI así que yo creo que hay espacio para uno mirarlo y no, no necesariamente el, el sistema que tenemos hoy en día es el mejor pero tampoco podemos decir que no funciona, yo concurro con el señor secretario que, que funciona, que hace su trabajo eh, pero podría ser un, un diseño diferente eh, y en algún momento pues habrá que pensarlo también porque el, la estructura del FEI es costosa y, y a veces pues hay recursos disponibles que podrían hacer el, el trabajo porque yo no dudo que el Departamento de Justicia pueda hacer el trabajo. Lo hizo en el pasado sin ningún problema. Bueno, no,
8: es que fíjate, el Partido de Justicia entra en ese proceso, en la, en la etapa inicial. Investigativa, sí. Sí, entonces cuando llega, cuando hace referido, pues ya hay un trabajo adelantado. Pero pasa el panel de y distinto, y, y en ese aspecto distinto, aunque puede resultar en mayor gasto, te digo que de la, que por lo que yo he escuchado y por lo que conozco, o sea, eh, el panel de fe, o sea, para los casos que ve, tiene un presupuesto que, 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 que resulta pequeño. O sea, no, no, es, no, 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 es, no, es tan elevado como la gente piensa. Y me da la impresión de que ahí los recursos se están utilizando bien. Y, y yo sé que ha habido, por ejemplo, en la administración pasada que funcionarios o funcionarias que han criticado el panel fe. Yo te lo digo sinceramente, yo he estado en ese tipo, he estado en este tipo de, de gestión en los últimos seis meses. Eh, estado involucrado en referidos en estudiar la ley eh, y, y yo le puedo decir a todos ustedes o sea que pueden tener fe en el panel del FEI y, y me parece a mí que es justo, como tú muy bien dices esto, o sea, toda la vida está sujeto a evaluación y a cambio pero claro. me parece a mí en el, que en estos momentos no hay una urgencia alguna de, de cambiar porque la estabilidad y la ecuanimidad que ese panel crea en estos momentos es lo que precisamente hace falta al jugar Porque posiblemente yo mañana tomo la terminación de acusar a una persona que, pertenece a, que pertenezca a otro partido con, o sea, con, la, con miles de razones. Entonces entra esa controversia de que si lo hice por cuestiones políticas, porque ya sí, sí, sí. o sea, que él me dijo tal. Y, y yo sé que no es así, pero hace falta no solamente que, que, que la mujer sea sea, sea, sea y honesta, pura y casta, sino... Que, que, que lo demuestre también ¿Tú sabes? y entonces yo creo que en este caso el parecer de fe le da esa, esa seguridad al sistema de justicia cuando va a juzgar a funcionarios públicos que están bajo enumerados en, en esas en la, en la ley que yo te lo digo con toda honestidad o sea, si, si pensara lo contrario te lo, decía, te lo decía también pero estoy en eso estoy conforme cuántos fiscales ahora mismo hay 300 30, oh. traba, 330 y pico, había 380 350, como 350 fiscales y hay como 15 en destaque. Eh, y nos llegaron, nos llegaron cerca de 15, 15 abogados eh, del, departamento de, del departamento de la Autoridad de Energía Eléctrica. Que inmediatamente <ríe> lo hizo una designación de fiscal especial y, y son excelentes abogados.
1: Ah, de los, sí, entendí sí,
8: entonces, pues uno fue bueno a trabajar. Al área de los de lo civiles, pero otros se fueron a trabajar en el área de los de lo criminales. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Excelente. Muy bueno, y personas muy buenas como procuradores, o procuradoras, fiscales. Eh, muy bien, muy bien.
1: ¿Cuál es el, si hubiera un, un área donde ustedes ustedes deben mejorar en los próximos cuatro años? ¿Cuál sería esa área donde usted dice, ahí hay, hay, hay áreas para mejorar? Ya sea... ¿Usted tiene registro de la
8: propiedad también? No, eso, eso, esto está trabajando bien Este, ahora. Eh, ¿Cuál es el área más
1: crítico en este momento para ustedes?
8: Pues yo te diría a ti que el área que se podrá poner más crítica en los próximos cinco o seis años, y es una vez este, si, eh, se, se acabe la paralización de los proyectos de, de, de promesa, bajo la ley promesa, es el área de lo civil. Esa, bueno. Esa área... Probablemente cuando su señoría estaba allá como secretario de justicia tenía 120 abogados. Sí. Ahora llegó a bajar a 25, 30. Y, wow. yo, y yo, yo, yo lo tengo por alrededor de 50 y quiero llevarlo a este, a, a 80 o 90. Pero ese era un bufete que no tenía nada que enviar a ningún otro eh, bufete del país. A mí me y, y te digo más, o sea, yo que tengo oportunidad de reunirme casi a diario con los abogados de esa, de, de, de esa división, la directora, la licenciada Peña Garicano y, y los demás este componentes, son unas personas que conocen el derecho, lo manejan, o sea, con tanta sutileza, este que tú te sientes orgulloso de que ellos trabajen allí, pero ¿qué pasa? Para tú mantener a esos abogados, tú tienes que buscarle unos recursos... Este, económicos para darle diferencial, para darle reclasificación, para aumentarle el sueldo. Pues estamos hablando que son unos abogados y unas abogadas
9: sí.
8: que te compiten de tú a tú con cualquier abogado de los mejores bufetes de este país. Pero tiene, pero ¿qué pasa? Si, si tú no puedes mantenerlo, darle lo que, el, la, una paga adecuada, se van, se van ahí. Vale. ¿Y quiénes van a buscarlo? Posiblemente pues, los bufetes grandes que, 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 que,
2: que le pueden
8: pagar. Entonces, tú estás creando una incubadora de, de excelentes abogados y abogadas para pasarlos para antes.
2: Bueno, en el, en el pasado, el, el sitio por excelencia para cualquier abogado sí. realmente hacer galones era ahí la división de litigios federales sí, y uh, la subdivisión de quiebras. Sí. O sea que ahí salían sí, sí, completamente sí. pulidos porque el director de esa división, por lo menos cuando yo estuve, era un abogado de uno de los bufetes grandes de San Juan que dirigía su departamento de quiebra y entonces como préstamo él venía a darme esa capacidad al departamento, no sí. para que ellos hicieran el trabajo, lo hacían los abogados, sino sí. para que enseñara, sí, 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 sí. para que eso se convirtiera en una cuestión permanente en el departamento. O sea, y también de una sección de derecho económico, que sí. pues, había mucho de sí. ese aspecto. Sí. O sea, que son otros tiempos, pero como dice el señor secretario, cuando sí. cambie la situación de promesa sí. Y, sí. y se quita ah, la viene, restricción del litigio, viene una avalancha, avalancha de, de pleitos. Y, y. y
8: otra cosa sí. que, que estamos trabajando es, ya nosotros estamos en la medida que hemos podido eliminando todos los bufetes externos. O sea, nosotros estamos, en eso nos hemos cruzado.
2: Eso es excelente. Eh, sobre
1: más
8: de menos, son
2: muy
1: sabios.
8: Muy sabios, muy sabios. Y muy sabios. segundo, o sea, eh, ya tenemos, eh, contratamos una CPA. Yo creo que tenemos que ir mirando contra, para contratar otra CPA y este especialistas financieros para que nos sirvan en la investigación de los casos criminales, porque hay muchos delitos este económicos. O sea, ahora mismo, la visión de la visión de, de delito económico nos. Este, acabo de radicar un, un pleito sobre una deficiencia de casi 800 mil dólares en una, en una unidad, con, en un esfuerzo conjunto entre el Departamento de Hacienda y nosotros pero y la, y, y la DEA, pero es bien importante esas cosas que hace falta y, y yo y te digo sinceramente, el gobernador solicitó un, una, un presupuesto muy adecuado a la Junta este y a la, y a la, la legislatura, hará falta que lo no aprueben, si no lo aprueban, pues entonces vamos a estar en dificultades, sí, sí, sí. pero yo espero que lo aprueben. Pues,
1: señor secretario, para nosotros es un privilegio que usted saque de su tiempo. Vino por media hora, lleva una hora. Ah, pero, pero para, para mí sí. esto es una
8: escuela también. <risa> de la casa. Sí. De la casa <risa> ¿Sero? <Sero de la escuela. Es eh. verdad
1: que es un privilegio que esté aquí con nosotros. Sabemos, en todo gobierno siempre hay una una o dos secretarios o secretarias que son el ancla. Y usted es uno de esos en este gobierno, así que lo felicito.
8: Pues muchas pero, gracias y, y, y ha sido un placer compartir y, con usted, Y ustedes. nos sentimos
1: tranquilos porque justicia está en buenas manos. Y muchas gracias.
3: la clase togada, teniendo en cuenta que esta es nuestra semana, fue un orgullo que nombraran al licenciado Emanuel sí, en esta también. posición, porque ya viene una persona que ya contaba con el respeto de la profesión legal y uno lo ve con admiración de que se le premie su carrera profesional Seguro. por un puesto y que lo y que lo haya aceptado sí. porque no tiene que decirlo aquí esto puede constituir hasta una pérdida económica para su bolsillo por lo que él tenía una una práctica bueno, pues, excelente, eh, excelente. Eh, como abogado verdad así que en nombre de los abogados y del pueblo de Puerto Rico pues y le damos privilegio. la gracia, ¿no? Que haya tenido ese desprendimiento. Pues
8: muchas gracias un y privilegio que compañero. pase una feliz noche San Juan a sí, todos. A sí, verdad. Sí, no, no. ¿Usted lo escucha? Ah, un privilegio. Vemos, gracias. Secretario. Muy un buenas gracias. tardes.
1: Adiós. Tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
6: invita al viaje Ruta del Vino España y Portugal... ...del 21 de noviembre al 3 de diciembre del 2021... ...visitaremos las regiones de Riviera del Duero... ...la Rioja y Oporto en Portugal... ...incluye catas de vino, visitas a las bodegas de Marqués de Riscal... ...Sanderman, Marqués de Cáceres y Valdecuevas, entre otras... ...excursión al Museo del Vino y crucero por el río Duero... ...nos acompaña Ignacio Rivera, conductor del programa Fuego Cruzado... ...el viaje incluye boletos aéreos con Iberia... ...hoteles cuatro estrellas, todos los los desayunos, almuerzos y cenas cartas de vino y visitas descritas en el programa servicio privado de autobús con aire acondicionado guías, impuestos y cargos hoteleros reservaciones viaje ruta del vino a España y Portugal llamar a Cool Tour Travel al 787-454-2025 787-538-3831 o al 787-552-0825 nos reservamos el derecho de admisión ciertas restricciones aplican Cool Tour Travel licencia 152-AV90
0: Bueno.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Quiero hacer un anuncio para los maestros que deseen, que estén interesados en emigrar a Estados Unidos. Charles County, donde trabaja mi hija en, ese mom, en, en esas escuelas públicas, eh, quiere, está haciendo eh, un Puerto Rico 2021 Virtual Teacher Job Fair, una feria para atraer maestros, a Charles County, Maryland, y va a ser virtual. Eso es miércoles, julio 14. Lo voy a decir varias veces. Todavía falta un montón. Miércoles, julio 14, 2021, de 3 de la tarde a 4 y media Eastern Standard, que es la misma hora de aquí. Tienen que ustedes, los interesados, responder para el 9 de julio. Y el site se llama Be the Difference. Sé la diferencia en inglés. Be The Difference con dos Fs, at ccboe, Charles County Board of a Cualquier pregunta que tengan ustedes, me pueden llamar aquí a la estación. Yo con mucho gusto les mando la información personalmente. Mi hija está allí, la, la, el cambio de su vida ha sido extraordinario y sencillamente esto es una oportunidad para muchos de los amigos y amigas y amigos de los maestros que, de, que quieran enseñar en la Escuela Superior de, 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 del Estado de Maryland, en este condado que es lo más afluente, Charles County, y está buscando maestros, sobre todo bilingües, julio 14, 2021, de 3 a 4 y media. Va a ser el, el, la correspondencia por, por virtual. Be the difference at... CCBOE, Charles County Board of Education.com. No se lo pierda yo. Eh, si alguien pasó bonito en la en la, la vida de mi hija que está en ese sistema, donde es otro mundo aparte, con otras oportunidades, etcétera, etcétera. Y también estuve envuelto en una que anunciaron aquí en Luisiana. Estoy bastante seguro que era Luisiana. Y hay una maestra de Puerto Rico que está en Luisiana. Por ese anuncio que hicimos aquí, como algo más bien este, de servicio público, y qué bonito que las vidas cambian.
3: Sí, y, y escribió una columna, un profesor, eh, también maestro, resaltando pues el cambio que ha sido en su vida. Dice, dice en la columna que se está ganando tres veces ah, no. como maestro que lo que se ganaba aquí.
1: No, y, hay muchos policías acá y han no en están buscando que han
3: emigrado. que sepan español?
1: Sí, sí. Hay muchos policías sí. que han emigrado.
3: Me dijo eh, el compañero el licenciado Tato Cabán, que es abogado de COPS, que en los últimos cuatro años se han jubilado más de mil policías sí. y que solamente han reclutado 250 en los últimos cuatro años. Nada
1: más. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, vamos a continuar con Fuego Cruzado. Crossfire. Eh, no entiendo por qué faltan cuatro mil plazas en restaurantes. Anuncia feria de empleo para cubrir cuatro mil plazas de restaurantes. El Departamento de Desarrollo Económico del amigo y hermano Manuel Sidre anunció una feria de empleo para cubrir mil plazas en la industria de restaurantes en colaboración con el Departamento del Trabajo, etcétera, etcétera. Eso obviamente es parte del disloque que ha traído el, la pandemia, que Estados Unidos pues ha enviado el dinero para paliar esta crisis y ha dislocado la economía local, donde hay gente que hace más dinero si se queda en su casa que si va a trabajar, es un disloque momentáneo, creo que eso se detiene en septiembre, que eso es pasado mañana, pero hasta mismo faltan eh, 4.000 empleos en restaurantes solamente, y salió en la noticia, no la tengo aquí, pero está en, en, en la prensa de hoy, que se está pensando en importar empleados, eh, ante esta falta de importarlos momentáneamente para llenar estas vacantes en la agricultura, etcétera, etcétera, un disloque económico en un país donde solamente el 39% de la fuerza trabajadora trabaja, que es una incongruencia. No, no, eso si fuera Alemania, digo, bueno, en Alemania sí se necesitan 4.000 personas para restaurantes porque ya todo el mundo está trabajando. Aquí es la inversa. 39 por, o, o 39 o el 49, yo creo que 39 de la Fuerza Trabajadora está trabajando y los otros pues están en su casa lo más bien. Incomprensible para un sistema económico. Compañero secretario.
2: Bueno, estamos frente a una situación de dejadez en poner en vigor las propias leyes que administra el Departamento del Trabajo para saber si la persona que está pidiendo esos beneficios califica o no para ello. Eso es lo primero. Eh, hay muchísimas maneras de darle la vuelta, pero el resultado es que están cobrando sin tener derecho a sí, cobrar sí. estas personas. ¿okay? Después a Domingo Manuel tendrá que procesar algunos el, 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 o sea, algunos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también, pero eso eso está pasando. Lo, lo segundo es que nosotros tenemos en algunos sitios generaciones que nunca han trabajado. Es bueno, eso es o sea, cierto. Muy cierto. Eso, eso no lo despinta a nadie. Y es interesante que en un trabajo de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico de los años 40, fíjate si dónde estoy llevando, de los años 40, predijo que eso pasaría con el cambio del modelo económico de Puerto Rico, de sacar a la gente de la ruralidad y meterlo en la, en la zona metropolitana, donde no tenían ninguna manera de que las personas pudiesen estar trabajando, porque no tenían tampoco las herramientas para trabajar. O sea, no estaban capacitados para eso. Y se creó toda una, un, una población que vivía y vive de la dependencia y se han acostumbrado a nunca trabajar a vivir en, en, en edificios eh, del, del Estado, a recibir suplementos eh, alimentarios, seguros eh, de salud, y, y, y entran quizás en la economía informal, pero no en la formal. Lo otro es que verdaderamente hay una escasez, porque en Puerto Rico se ha ido un montón de gente. Y entonces tenemos... Restaurantes que abren sus puertas, vamos a decir, por mencionarlo en un área, en Isla Verde, que no han podido abrir completamente porque no tienen el personal para mantener su plantilla de ofrecimiento a los clientes. Tenemos un, un restaurante, vamos a llamar, de, de café, que tuvo que cerrar recientemente en condado un turno porque no tenía quien pudiera Pero trabajar en, un en condado.
1: Con poco empleo.
2: Bueno, y entonces, pues, viene la solución: vamos a traer personas de afuera, especialmente sí. en la agricultura. Pues, si eso es lo que necesita Puerto Rico, pues a ver lo que hacer. Ahora, eso acentúa más que muchos se queden en la casa y no trabajen, y entonces los que vienen de afuera trabajen. O sea, eso.
1: No, no, es que no hace Queremos sentido. Queremos llegar ahí. Los economistas me lo podrán explicar, pero yo no lo entiendo,
2: porque no hace sentido pero pero la realidad el, el test del litmus, eh, la realidad es que no tienes empleados diestros disponibles para trabajar digamos, en la centro de construcción sí. y tienes un alza en el coste de los materiales de construcción extraordinaria en este momento tienes el mismo renglón en el aspecto de comida un alza en costo uh -huh. y tienes una falta de manos adiestradas para trabajar o sea que nosotros nos estamos sepultando en otro hoyo negro o sea, el financiero fue uno y el otro es la falta de, de nosotros preparar el recurso humano, el capital humano para enfrentar las necesidades de nuestra economía yo
1: creo que el gobierno también ha sido negligente in extremo ayer salió que por los pasados dos años y medio no se po había podido dar la reválida a los tecnólogos radio, de radioterapia eh, de, ese, de ese campo, porque los gobernadores no han constituido la, la, junta. la Junta, que es una cosa, pero el gobierno tiene también responsabilidad para esos muchachos que estudiaron, que se graduaron, pero no pueden trabajar en ningún sitio si no tienen el certificado que está revalidado y el gobierno no hace nada eso no eso no es la economía, ese es el gobierno la falta de administración no, o de interés
2: me asombro es que el presidente de la universidad diga que él no sabía eso no, eso y lo no dijo nada.
3: <risa> <risa> no, yo creo que en... lo que estaba pasando <risa> en cuanto a ese asunto de, de que no, fíjense que estos empleos que, que destaca el artículo son empleos que mayormente atraen a la población estudiantil universitaria los universitarios ahora mismo vienen de un año académico, te lo digo porque yo trabajo en ese mundo eh, donde tomaron todas sus clases virtuales, entonces estaban todo el día en su casa, no había sitios como lo llaman ellos para el jangueo recibían eh, todas estas ayudas más la, uni la universidad a través de los fondos CARES le les sí. proveyó unas ayudas también Sigue sumando, entonces no tenían que ir a la universidad, no pagaban estacionamiento, gasolina, no, si, no tenían por qué entonces comprarse un carrito que es de las primeras adquisiciones que uno hace en esa etapa de la vida, entonces imagínate tú Ignacio, tú estudiante universitario con dos o tres mil pesitos ahí Muchacho. muchacho que vas a, todo a irte a trabajar por, por la miseria o sea, que también esto es un análisis puramente económico Ignacio Se o sea, esto, claro porque tú dices espérate yo mañana me vestiré comprarme un carro para irme a trabajar si me puedo estar en la casa con púa con la ayuda de Trump con la ayuda de Biden con el, el, el que nos da la universidad es un análisis puramente económico pues me quedo en mi casa Pero eso tiene... y eso puede claro, sumar los otro factor es que Habla el licenciado Rachel. Y además, por último, es que también ha aumentado. Ahora, yo no he podido ir. Tú no puedes ir a un buen restaurante en los últimos meses si no haces una reservación. Sí. Porque también está la gente tirándose a la calle de estar un año encerrado. Entonces, no no hay personal suficiente para suplir esa demanda.
1: Yo creo que el, el trabajo ese a distancia
3: para genera,
1: no, pero genera un disloque en la disciplina que ese ser humano tiene que tener para triunfar en la vida, en lo que sea eh, parte del triunfo de uno, es la disciplina me tengo que levantar a esta hora tengo que estar en tal sitio, aunque sea el cuarto de al lado de tu casa eh, tengo que estar en tal sitio, tengo que responder esta hora, de, de 8 a, a 12, tengo que estar sentado aquí, a hacer esto porque la vida es así ah, que voy al almuerzo, sí, pero a las dos regreso y tengo que esa disciplina, yo no creo que se absorbe tan fácil, tan tan importante, si tú estás en tu casa solo, en espalgata, viendo televisión, trabajando un poquito, pues yo lo he hecho. yo lo he hecho, vistas al tribunal, es, en es, calzones es, cortos. Es, es, no, en chaquetón, <risa> pero en calzones cortos. Pero eso, yo no sé, eso los sociólogos lo verán de aquí a 10 años, de una fuerza trabajadora acomodaticia mire el trabajo es trabajo manera, es y, y hay trabajos que no se pueden hacer desde su casa, arreglar una calle tú tienes que salir, coger sol pero para eso tienes que tener la disciplina para las 6 de la mañana sucumba. ya tú estar ya tú estar allí tú sabes la vida es disciplina
3: yo le he dicho que para la universidad va a ser un reto yo creo que se debe hacer un modelo que combine tanto lo presencial como lo virtual porque es distinto a tomar cursos en línea que eso está pero yo he planteado en reuniones en la universidad que va a ser bien difícil o, va, o complicado vamos sacar a los estudiantes de la comodidad de su casa de sí. estar tomando clases en frente de una computadora bañarse, vestirse, montarse en el carro y llegar a la universidad cuando ya yo y acuérdate, los que nos van a llegar en agosto vienen que tomaron 10, 11 y 12 Irma y María Terremotos y pandemia. eso La escuela superior completa en línea. Sí,
1: sí. sí. Wow.
3: Prácticamente. Wow. Y como tú sí. la acostumbras ahora, de que como hablamos no, esta mañana, de que a las 8 de la mañana tú tienes que estar en un salón de clase ahí temprano. Bright and early, ¿no? Porque
1: así mismo, ¿Eh? cuando tú seas laboral, eh. abogado, pues a las 9 menos cuarto tú tienes que estar en corte. Y si eres médico, a las 6 de la mañana <risa> ya tú tienes que estar vestido para operar. O sea, la vida no es solamente el talento y lo que... Es la disciplina que conlleva eso esa es la gran diferencia, yo conozco muchísimos genios que no han servido para nada en la vida porque no tienen el factor disciplina sí, y, y, y un día tomando café y en el río San Juan podemos hablar una cosa, pero la vida no es esa la vida es todo el lunes por la mañana el compañero Richard llega de Aguadilla, empieza su oficina y trabaja esos cinco o 6 días lo, me, lo sé porque lo conozco hace 40 años de, de tal hora a tal hora como una disciplina militar sin eso, y yo no sé si eso se, se, se absorbe por la por el Internet, eso yo no, eso no soy sociólogo. Ya lo veremos, pero lo veremos. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está
6: contigo en todo Puerto Rico. Radio Paz 810 te invita al viaje Egipto-Turquía del 3 al 19 de octubre del 2021 En Egipto visitaremos las pirámides y el Museo de la Civilización Egipcia en el Cairo Viaje incluye crucero por el río Nilo desde Aswan, excursiones de Comombo Etzu, Esna y Luxor En Turquía llegaremos a Estambul con excursiones a las mezquitas el Gran Bazar y un paseo por el río Bósforo Visitaremos Ankara, Capadocia, Konya, Pamukale, Éfesos y la Casa de la Virgen María, finalizaremos el viaje en Madrid. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, traslado en autobús privado, aire acondicionado y guía de habla hispana, hoteles cuatro estrellas, desayunos, almuerzos y cenas, excursiones y entradas descritos en el programa, propinas, impuestos aéreos y hoteleros. Viaje Egipto y Turquía de Radio Paz, reservaciones Culture Travel, 787-454-2025, 787-538-3831, o al 787 825. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican.
10: Culture
6: Travel 152 AV90.
0: De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la
6: mañana. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-552-0825. Y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre.
0: 787-552-0825 Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, ayer tuvimos una noticia que en, en el contexto histórico no tiene gran importancia pero en el contexto político local pues da de qué hablar dos o tres semanas y era que la, el tribunal de San Juan, de primera instancia, do, doña Rebeca de León la conozco, muy buena juez, casada con un amigo eh, determinó que la Comisión Estatal de Elecciones no puede certificar por ahora al gobernador Ricardo Roselló como miembro de, de la delegación congresional pro-estadidad. Eh, este sería, eh, si juramentaría, sería cabildero por la estadidad en el Congreso de los Estados Unidos. Eh, van a jurar los miembros el primero de julio, que eso es pasado mañana, casi, casi, pero Roselló eh, no podrá hacerlo hasta que se vea la vista en su fondo, eh, el, el interdicto permanente, etcétera, etcétera. La... El issue, para mí, por la jurisprudencia de periódico, que siempre hay un margen de error, es que este señor, hay una alegación algo válida de que no es residente en Puerto Rico, porque su residencia, que era su residencia, fue vendida anteriormente, eh, él no, no ha regresado a Puerto Rico absolutamente nada, y puso como residencia, una vez que se entera que va a ser uno de los cabilderos por edad, la casa de su, eh, su eh, in suegro. suegro. Eh, por tanto, hay una alegación algo meritoria de que no es residente. También hay una un hecho eh, fáctico, el hecho que se inscribió en Virginia como votante. Pues si se inscribió en Virginia como votante, pues quiere decir que allí es su residencia mis hijos, uno está inscrito en Texas, otro en Maryland, otro en Connecticut, en Massachusetts y otro en New Hampshire, si están inscritos allá no pueden estar inscritos aquí así que eso también añade a la evidencia que será que ya tú eres residenta de esos estados no es una alegación frívola no, no que tenga gran importancia, porque si si es o no cabildero, pues el mundo va a seguir dando vueltas Así que no estamos hablando de algo trascendental, pero demuestra tal vez algo en el carácter de él que sí es eh, eh, meritorio analizarlo. Compañero.
2: Yo considero que la decisión, que no es final, sino una. In, es interlocutoria, es sabia porque si se juramenta una persona ya adquiere unos derechos y es mejor evitar ese escenario posponiéndola hasta que el tribunal pase juicio si él estaba o no hábil para ser un candidato a la luz de los criterios que la ley que crea estos eh, cabilderos eh, dispone que tenga residencia en Puerto Rico o en Washington,
1: Washington D.C. que es un error para uh -huh. mí, pero sigue
2: y el señor Rosselló admitió en el día de ayer que él era elector de, del estado de Maryland de Virginia. Al, Virginia, al, momento, al momento en que fue candidato y fue electo, o sea que ya el tribunal pasa a juicio finalmente si se descalifica o no como, como candidato eh, y por eso en previsión de una situación como esa pues el tribunal le ordena a la a la comisión estatal de elecciones no certificar el candidato que de paso fue el que más votos obtuvo sin duda alguna hasta que esto no se aclare, yo creo que eso es muy juicioso y correcto, compañero
3: sí, bueno mira yo creo que eh, aquí toda la prueba es contundente de que el, el doctor Rosselló no tiene domicilio en Puerto Rico ni, ni tampoco cumple con residencia la porque la porque la ley habla de que, te, de que tiene que tener residencia, que no es lo mismo que domicilio, pero es que él no cumple con ninguna de las dos cosas. ¿Ustedes recuerdan el artículo que, que de aquella de Relaciones Públicas que salió en el New York Times? Me parece que fue. Sí, hace
1: como donde, meses.
3: donde decía que él se había comprado una casa de un millón y pico en Virginia. Entonces, es ¿qué prueba más contundente esa de que el domicilio de él es en Virginia? Entonces me voy a decir a mí que tú te compras una casa de un millón y pico de Virginia, en Virginia y entonces eh, vives en la casa de tu suegro. y que Pero tu domicilio es la casa de los suegros. Entonces, esta teoría de la abogada del señor, del doctor Rosello que ya ustedes antes de empezar el programa vieron un pequeño extracto de, de su exposición.
1: Oh, una exposición extraordinaria.
3: La, que se hace llamar la abogada motorizada pues ella alega en su teoría de que él no se tiene que él no se tenía que someter a los requisitos de la ley porque no fue candidato. O sea, que así mm. si aquí viene Xi Jinping y la gente vota por, por la nominación directa, pues puede ser cabildero de la estadía. <risa> o puede ser este... Eh, bueno, olvídate, Evo Morales o el que sea, porque pues, pues, pues él no tiene que someterse a eso. Mira qué teoría. Porque él no fue candidato. ¿Qué pasa? Que a eso pues tú le añades el asunto de como ustedes señalaron y eso lo trajo a, a lo trajo ah eso añádele también el punto Ignacio de que su abogada dijo que salió a relucir ayer que él pidió que lo eliminaran del registro electoral de Virginia ayer o antes de ayer o sea pero, recientemente creo que el 9 de, de junio
1: pero, que, pero eso es prueba que era por
9: electoso.
5: exacto
3: entonces ¿cómo es posible? ¿Cómo, cómo, ¿cómo puede él ganar ese caso? de que él, él cumple con los requisitos que establece la propia ley, entonces lo peor de todo es que la ley la hicieron de manera tal de que si surge eventualmente se confirma, se ratifica la determinación eh, preliminar que hizo la juez Rebeca de León, hay que llevar a hacer una nueva elección para elegir el nuevo candidato así que yo no veo manera realmente, ¿verdad?, con, con esta prueba que hemos, eh, aquí, eh, eh, claro, que es lo que dice el periódico, ¿no?, eh, ¿cómo, sea, ¿cómo es posible que él pueda ganar un, este caso?, que me parece que a mí el, el licenciado Nelson Rosario que es el abogado, el comisionado electoral
1: de, Victoria, o sea,
3: de no de movi, del proyecto dignidad, de dignidad, dignidad. ha hecho un gran trabajo, incluso consiguió una
1: tenacidad tenía no, tremenda,
3: él consiguió hasta el estudio de título,
1: eh, y la inscripción allá de y como la votante, claro. Así que, ahora, yo creo que esa ley adolece de errores, sí, sin duda, políticos pequeños que hacen las cosas a la ligera, Exacto. por ejemplo. ¿Por qué un requerimiento que tiene que ser residente de Puerto Rico y Washington D.C.? Oh, o eh, Washington oh. D.C. Es un error. Y si yo estoy en París, es más, yo soy ciudadano de, de París y soy francés, y el pueblo de Puerto Rico dice, Exacto. este es uno de los que me puede mover hacia la estadidad. Y nombro a Jacques Cousteau eh, como cabildero. ¿Cuál es el problema? Y si yo soy un puertorriqueño que vivo en Anchorage, Alaska, resido y vivo y voy a morir en Anchorage, ¿por qué yo no puedo ser cabildero es de
3: Alaska? Porque si ya tiene una residencia en, Birg en Washington, dice aquí, podría postular. Podría. Porque pues, entonces, añadiendo lo que tú señalas de que es una ley hecha a la ligera,
9: increíblemente
3: la ligera. una ley que, que regula un proceso electoral no habla de domicilio. Que, 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 que todas las leyes electorales tienen un requisito de domicilio.
1: Pero habla de residencia, pero yo, en yo de domicilio. esa restricción complica más la ley. Claro. Que lo mire, no debieron haber tenido ese requisito. Primero, que él no, él no es residente de Washington, es de, de, de Virginia. Pero no ponga residencia. Si él vive en Kentucky y yo le quiero nombrar, yo, el pueblo de Puerto Rico, quiero nombrarlo como cabildero de esta edad. Bienvenido no. sea.
2: Pero es que eso no es lo que dice la ley.
1: No, o sea, pero es que la ley, no, el problema es la ley. No, y entonces, la ley sumale, es una
3: camisa fuerte. Entonces, sumale también el asunto de la ilegalidad del voto de él, de cómo no, se no, tramitó, no, eh, de, de que entonces él no puede, porque la ley electoral figu, ¿verdad? Eh, 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 establece que es un delito electoral tu figurar en dos padrones electorales, en dos registros electorales a la misma mira, vez. Eh, es cuántas veces lo dice la ley? porque yo escribí una columna en el nuevo día sobre este tema en tres ocasiones la ley electoral dice que no puedes estar en dos registros pero electorales pero es que, a la
2: misma vez Ahora, es que es lógico, yo creo que tenemos que recordar que todo esto viene de junio del año pasado cuando se aprueba la ley electoral sí. eh, a la carrera eh, muchos sacamos la cara porque eso no pasara pero pasó <ríe> <ríe> <Es verdad. ríe> por lo menos este programa es eh, fue intenso luego cuando pasan las elecciones y viene el final del reino de, de la gobernadora Vázquez pues se aprueban uno, uno, unas leyes con una rapidez y con una falta de eh, atención al detalle. Que ni dinero asignaron. Que, que, exacto, que ni el dinero se asignó para estos cabilderos, y ahora mismo, pues, uno de los problemas que hay, por lo menos políticos, con el presupuesto de Puerto Rico, es de dónde van a salir los dineros para pagarle a los cabilderos. Eso no está presupuestado. Así que, hay tanta falta de detalle, que yo creo, no sé, que el gobernador, tuvo la oportunidad de salirse esto diciendo bueno como no hay presupuesto se acabó
8: esto
2: no lo hizo pero, pero ahora, ahora tenemos lo que tenemos y, y va a ser va a ser doloroso para el pueblo de Puerto Rico porque eventualmente hay mucha gente entusiasmada con cualquier de los candidatos aquí y, y hay una persona diciendo ay no lo importante es que se cuenten los votos el que los tenga que ganó bueno pero si está ilegalmente en la papeleta que, 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 bueno, es que van a
3: tener que volver a hacer otra elección la, la, la. o, sí, sí, o sí. que el
2: tribunal eh, utilizando de la disposición del código civil y viendo que no hay un, un remedio claro pues entonces decida que vamos a buscar el, el que se quedó con más votos ah, sin ser sí. el electo y darle esa oportunidad o sea Utilizar la jurisdicción que tiene el Tribunal Superior para tomar ese tipo de decisión y lo podría hacer. Hoy puede pasar, puede pasar. Puede pasar. La cosa es que no estamos en un buen momento para estar discutiendo una cosa como esta que no tiene ninguna consecuencia. No, excepto, ninguna consecuencia. Excepto pues alimentar la cuestión política. Mira, yo fui a
1: un otorario esta mañana y salí porque me atendió rapidísimo y estaba oyendo en la radio lo cogí tarde alguien hombre estaba hablando sobre este caso parece que es político y dijo, bueno este la, señor, la señora juez Rebeca de León eh, ella falló así porque es popular yo yo no sé quién dijo eso yo no lo vi ahora pero pero <risa> lo que dice es peor lo, lo primero yo, yo conozco a la juez es de primera línea first class como juez pero yo no sé si es popular o anárquica yo no sé pero bueno ella es la juez pero lo que dijo ahora es aún peor pero ahora lo vamos a certificar y vamos al supremo porque ese es nuestro está hablando tribus igual que los Tutsi y los hutus wow, ¿sabe? esto wow. es cuestión de un país salvaje donde el que tenga la pistola más grande es el que manda me preocupó más el señor de lo que hizo la señora juez, de que si inscriben o no a Rosellito, eso es irrelevante pero lo que este señor político, no sé, yo no yo, yo no, no puedo identificar la voz dice Vamos a en, en, en certificado, certificación, certificación. ahora directamente, porque es, ahí va a ser otro cantar. Entonces, aquí no hay justicia, es ¿eh? de, qué, de qué bando tú estás. Eso es peor que si nombran a, a Roselló, a Washington, no va a pasar nada, eso lo sabemos. Pero esa enfermedad del tribalismo está bien arraigada en Puerto Rico, y eso sí que es peligroso. Hoy ¿tú? nace
2: cuando lo juramenten ¿Y van a dar un tour del Cannon Building o cuál de los edificios en el Congreso le van a, bueno, a dar el
1: tour? Yo tengo mi hija, ¿Ah? mi hija, mi hija vive no, allí y su, y su marido era detective hasta los otros días de, de allí. Tú no puedes entrar al Capitolio ahora así como, como era ¿No? en los tiempos nuestros. Que yo me acuerdo, yo parqueaba, yo tenía un ondita chiquito, parqueaba ya hay un parking fuerita, tú caminabas, entraba a la cafetería como Pedro por tu casa, ahora hay 18 barreras de seguridad, con razón, no el mundo cambió, así que estos cabilderos van a tener que pasar esa seguridad, y una vez que entren, ¿a quién van a ver? ¿Pero tú crees que
3: fue un
2: algunos en la seguridad? A, algunos, pues, pues, a, es que a un que, interno.
1: A un interno. Pero, pero a un interno. Yo estuve en ese mundo un poquito en mi vida. vamos a decir que yo voy a ver al, al interno, el, el Chief Executive Officer. El ayudante. Vamos del, a del, del ayudante principal del senador de Mississippi. Muy bien, me atiende. Digo, sí, ¿cuál es el sí. problema? Pues, Ignacio, mira, yo quiero hablar de la estadidad. Muy bien, etcétera. Qué bueno, ¿y cuáles son los puntos? Pues dame algo por escrito, o sea. Yo no voy a ver a esa misma persona en la, en la semana que viene porque ya hablamos. Una vez que tú hables y que pasen tres meses y hablaste con todo el mundo, ¿qué tú vas a hacer? Buscar legislación. ahí sí Tomar que es, café. O tomar café. ¿Sí? Si te pero, dejan o sea, entrar a la cafetería. Tienen
3: que rendir un informe, fue lo que lo último. Sí, pero que leí es mi, para. Eso es los, los No, no los va a pasar 140 nada. mil dólares que le van a pagar?
1: No sé, pero, bueno, si es tanto yo me... Yo, yo me... apunta Sí, sí. No, sea. Se una nueva
3: elección como dice la ley? Ya, mira,
1: vale, que tú sales. Disting, distinguido amigo, eh, nos veremos mañana, si Dios quiere, mañana es jueves, y qué privilegio tenerte aquí con nosotros. Gracias, eh, nos veremos pronto, yo estoy seguro, sí, ha sido un privilegio estar contigo. Señores, tenemos que irnos, y compañero Richard, como siempre, un privilegio. Bueno, Hasta mañana.